0: 是嘉怡，欢迎来到礼拜一到礼拜五的嘉怡的晚安运动吧。那如果上个礼拜四天有看的话，今天其实我们才开张第五天啦，因为我们是上个礼拜二才开张的。那如果你有加入的话，你应该会发现，哎，这个礼拜换新片头了，没有错。因为呢，这就是嘉怡想做的事情，也是我的兴趣，没有任何人叫我这么做。然后呢，我就希望可以更新，呃，跟大家一起来运动吧的感受。所以这个片头是不是很有来到运动吧的感觉呢？那今天一样会有特别来宾，那今天特别来宾。来宾呢？呃，是我们的呃《中国时报》的体育主任，也是足球球评李红兵。那为什么又要找红兵哥来？同时，他也是我的师傅，他虽然是教会我写网球、足球跟高球新闻的人。那因为呢，大家都知道他最近欧国杯非常的行。那我自己的部分可能对足球涉猎不是这么的深。那当然要找我师傅来告诉大家，目前欧国杯的战况是怎么样，以及意大利真的要夺冠了吗？那等一下的呃来宾的讨论呢，就会来聊这块。那当然呢，在一开始的时候还是跟往常一样，来到我的运动吧来看一下佳怡今天呃看了哪些体育新闻，我觉得还不错的，也想分享给大家。好，一开始先看到在篮球的部分，篮球的部分当然很重要的两场比赛一定要说啦。<笑>第一场比赛就是老鹰跟七六人的第七战，真的是非常的精彩。这场比赛呢，也可以说是东区决赛的最后一张门票，到底是谁拿下呢？所以呢，第七战。拉锯非常的激烈，而且又呃激动。但是呢，谁胜出？客场出赛的老鹰，而且客场出赛的老鹰呢，可以说是展现了团队的战力哦，而且五人得分是超过了双位数，其中呢 ，Kevin Houtre、er、更是呢杀出了重围，他标出了生涯季后赛新高的27分，再搭配了崔亮的21一分十助攻，让老鹰呢在最后时刻摆脱了76人。那最后呢？老鹰就是一百零三比九十六力压东区龙头七六人。当然，老鹰也已经收纳了东区的最后一张门票哦。同时，这也是继二零一四到一五年之后呢，老鹰再度杀进了东区的冠军赛。好，东区的最后一张冠军门票出炉了。那接下来西区的冠总冠军首战也开打了。那对对手是谁呢？包括洛杉矶快艇要对上的是凤凰城太阳。那当然，首战谁先拔得头筹这件事情也是非常的重要。所以呢，两队有一路是打得难分难舍，一直到第四节，太阳才靠着一阵的猛攻，并且撑过了快艇的追击。那最重要的一个人是谁？那就是 b 克 o 了，他在。四十分大三元的情况下，也带领了太阳是一百二十比一百一十四拿下了西区总冠军战的首战。那讲到了夺命书生 Booker， 今天真的是非常厉害，他砍了四十分。十三篮板以及十一助攻的大三元数据，同时也带领球队是以1 2 0十比一百一也险胜了洛杉矶快艇，拿下西区决赛的首战胜利。当然，在赛后他也成为多项纪录的保持之一，像是呢 ，Booker 在今天 Chris Paul 缺阵的情况下，他可以说是撑起了球队的进攻，最后缴出40分大三元的数据。这个是太阳队队史哦，第二次有人完成这样的数据，上一位是谁呢？上一位是 Barkley， 而且。巴克利是在1993年呢，是在西区决赛对上西雅图超音速第五站才写下的。那当时呢，呃，是砍下了非常高的数据哦。所以今天布克的表现真的是让大家就是非常的惊艳。那接下来东区的总冠军的第一站也准备开始了，也很希望呃看一下第一站到底会是谁胜出呢？那就要记得锁定礼拜一到礼拜五加一的晚安运动巴拉。那接着看到了在棒球的部分。棒球的部分呢，我觉得呃有一个人今天一定要提一下，那也是加以列今天的第一点，那就是大股翔平啦。二刀流大股翔平呢，今天再度敲出了全雷打，而且是两分炮，那近六战六红。甚至就连大联盟的官网都赞叹：“哇，大谷是每天都像全垒打大赛一样。”那来到了本季呢，大谷翔平已经来到了23轰，也改写生涯的最佳成绩了。那另外呢，天使哦打到了延长赛十局，是以三比五不敌老虎，无缘完成四战的横扫。但是呢，大谷祥平还是成为主角啦。这场比赛呢，他四打输一安打，但是在前两席被三振之后，第五局却敲出了两分炮，而且这两分炮非常。戏剧性是追平的追平轰三比三的追平轰，那单季的二十三轰也突破了大谷翔平。他在二零一八年用二十二轰的生涯纪录，当时呢，其实大谷翔平是用一百零一场搅出二十二轰，但是今年非常不一样。之前呢，去年呢是呃那个时候。在2018年的时候，当年它是101一场嘛，那在今年2 0 2 1年，它是用66六场就办到了，真的是非常厉害。那另外呢，看到了国内的棒球的消息，嘉义也稍微的。呃，抓了两则新闻。第一则就是，呃，七月五号就要举行新人的测试会，那七月十二号就是中华职棒年度选秀会了。所以呢，其实最近很多人都还在关心说，哎，中华职棒最近选秀的战况没有错。刚才讲了，七月五号会举行新人测试会，十二号年度的选秀会。那截至到现在为止呢，报名的状况有九十二个人，然是报名参加测试，那有四十九个人是报名了选秀会。那其中呢，讲到了高中的。应届毕业生是占有二十二个人哦。二零一九年的 U 十八世青冠军，台湾队的国手，包括了平镇高中的投手陈志杰，他也已经完成报名了。那讲到这一次哦，就是报名的名单，那我们要提到一个选手是前旅美的投手江少庆，他也加入了中职的选秀。那今天呢，富邦悍将有两位选手就稍微的提到这个小老弟啦。第一个呢，就是投手陈宏文。陈宏文讲到了江少庆，他表示说：“哎、欸，两个人在训练呐，还有私底下，其实常常意见也是一致的，也常常彼此的交流。”那另外还谈到江少庆的，还有富邦悍将的捕手林佑颖了。他谈到准队有江少庆的近况，说如果下个月复赛，他应该会有时间调整到最佳的状况啦。那另外呢，林林佑颖也表示了，其实这这段时间因为疫情的关系，也很少呃接捕牛棚嘛，所以他会利用时间观察一下投手们的状况。那之前呢？其实看到张江少庆的念头就跟过往已经不同了。那这是两位前辈来谈一下这位小老弟。那接着看一下在体坛焦点的部分，嘉义也抓了几个台湾的选手要跟大家来聊一聊。首先呢，第一个选的就是卢彦勋啦，我们要恭喜卢彦勋。三十七岁的卢彦勋可以说是逐远的递补东京奥运网球男单，这同时也创下了卢彦勋的一个纪录哦。这个纪录是什么呢？那就是缔造连五届奥运的参赛纪录。同时，卢彦勋的伤体保护排名是在七十一名，冬奥的男单五十六席是排五十八，所以呢，他是递补在第二顺位。而另外呢，协会也是争取双打的机会，并且还提报了像是庄吉生啊、谢振鹏、杨宗桦等三人。那到时候就看燕勋想要跟谁搭配。那在双打的报名日期呢，大七呃，在六月二十二号，也就是明天截止之后会来公布。那另外还有一个网球选手就是谢淑薇了。温布顿草地大满贯暖身的伯明翰女网赛呢，这场比赛谢淑薇跟比利时的搭档是没有办法把握在第二排五比零听牌的绝佳优势哦。意外的是，连丢了七局，而最后是抢十失手了。那接着呢，要关心的还有剩下两个新闻，其中一个就是啊，对啊，刚才讲到了，呃。刚才讲到燕巡，就要知道一下现在冬奥的近况。那冬奥今天最新的消息是确定哦，二零二零东京奥运要在七月二十三号开幕，在今天是确定要开放国内的观众进场，而且人数的上限是运动场馆可人容纳人数的呃百分之五十以内，那大概最多就会在一万人。这是东京奥运在今天的最新消息。那接着呢，就要来聊的是欧国杯了。最近欧国杯其实真的很夯，那。现在呢，欧国杯已经呃进入到欧小组赛的第三轮了。那传统的强权呢，那就是意大利，他今天在上半场第三十九分钟哦，呃，靠着致胜球以一比零击败了威尔斯，可以说是四战全胜，顺利的晋级十六强。那讲到了欧国杯，就不得不请到嘉义的师傅，也就是红兵哥来跟大家来聊聊欧国杯了。那现在马上就来欢迎红兵哥 ，Hello， 红兵哥。
1: 嘉义好，各位大观众大家好。好，<对>刚才呢，<那>在
0: Q 你出来之前，嗯、我是不是讲了意大利？先来讲一下，哎，意大利很强、欸，哎，他是不是根本就是要夺冠了呢
1: ？对我们今天这个标题，感觉上大家会觉得，哎呀，怎么这么超前，对不对？连这个小组预赛都还没有打完，啊、因为目前只是 A 组<对> ，A 组打完三场，哦，每一队的三场，那后面还有五个小组。哦，从今天也是十二点开始，陆续要会有出赛啊。然后说哇，你们这么超前部署啊，已经敢这样说了吗？哦，那当然是有一些的这个角度啦。哦、啊，首先呢，先来讲，一定是有创历史，我们才敢你这样说嘛。哦，那意大利创了什么历史？你说啊，一比零打败威尔斯，值得这么大书特书吗？哎，这不一样哦，因为呢，意大利三场小组赛打完了。不但三战三战全胜，说真的也不算什么。过去一定有很多球队做到，但是意大利创了什么纪录？第一支在欧国杯小组赛呢全胜，而且零失球，哦，这样子一个完美的成绩呢，嗯、能够晋级的球队啊。所以这个的话就是三战全胜，然后呢，总共进了七球，然后没有丢掉任何一球，这样子的一个记录过去是没有做到的。哦，所以我们可以说，既然过去没有小组赛打得这么好。我现在是不是可以说，哎、欸，这个球队真的是有冠军相哦？这是这样子的一个原因了，嗯、因为目前为止，其他球队、哦、即使是很强的这个呃荷兰呐、啊，然后还有比利时也是有丢球啦、哦、所以这是意大利目前被看好的一个原因之一啦。<對>哦、那另外还有一点就是，意大利在赢威尔斯的这一场比赛呢，基本上是有保留主力的。嗯，哦、那对，那大家就是说，欸你如果原本你的第一线的阵容没有错，就是很强，那可能很多球队也是如此啊。那但是你的板凳深度呢？就像篮球赛所谓的板凳深度哦，能不能够顶得上来？因为一个比赛下来，中间一定会有一些受伤啊等等的一些状况意外出现哦。那结果意大利呢？其实因为前两场球是两战全胜，已经笃定和进到十六强了，所以呢。这个意大利总教练罗贝托曼奇尼呢，就把阵容做了一下调整，呃，基本上呢，昨天对威威尔斯的先发的十一人啊，只有三个是在前面两场比赛的先发球员，就是說他一口气换了八个人，对，然后呢，这三个原本先发的主力呢，到了下半场也陆陆续续的下来休息，连守门员第一号门将都下来换了二号门将上去、哦，所以呢，意大利非常。有有有一个很特别的记录，就是欧国杯总共可以登录二十六名球员，在这一次的比赛当中哦，那每场比赛可以换五个人。意大利三场比赛打下来，二十六个球员已经有二十五个人上过场了，只有第三号门将哦还没有上场，其他的非门将球员在这三场比赛全部都留下了出赛记录哦，所以这支球队他不不只是第一线，他的现在后面的战力。秀出来也是让人家有惊喜，像今天哦，对对，威尔斯进球的佩斯纳，基本上也是在今天这场比赛第一次先发，然后他也取得进球，那、嗯、表示说他也有，哎、我有竞争先发的实力啊，我不是今天说，哎，这是所谓的二军，然后上来打打酱油而已哦，所以这会让大家觉得说，嗯、哎，意大利在队后面一定一定会有还有硬仗的啦，那但是这个球队看起来团体上面他的阵阵容是非常的完整。
0: 嗯，好，那刚才讲到了意大利是零失球嘛，那当然非常非常的冠军相。不过呢，还是以保险起见，想要请洪斌哥来看，如果这个一路要到夺冠的路上，有没有什么意大利
1: 还是要
0: 小心注意的地方
1: ？欸、对，那当然，意大利选择是三战全胜，嗯、就是全力以赴来拿下三胜哦，用 A 组第一来出线。嗯、看起来在十六强的比赛，有可能对上的是乌克兰或者是奥地利。那这一关的话呢，对意大利来说过关的问题应该不大哦。但是呢，其实从 A 组第一出现了，一般认为后面的硬仗其实不少，包括八强可能就要对上了。目前也是二连射，另外一支也被大家看好的夺冠劲旅比利时哦。那如果是成真的话呢，那这场比赛绝对是大家不容错过的精彩好戏啊。那另外呢，就是还有如果有可能在四强可能会遇上目前的世界杯冠军法国。哦，不过呢，我们前之前也聊到，法国队在竟然是没有击败匈牙利，还最后才勉强的一比一逼和，所以法国出现是不是用分组第一出现，最后会不会在四强遇到意大利的这一条线？这可能还有变数啦。哦，不过呢，后面当然其实欧国杯好看的地方就在于球队的实力都是相当坚强的，所以后面越来越多的精彩好戏到了淘汰赛呢，大家都不容错过的。
0: 对，好，那今天听完洪斌哥讲以后，讲一下以后呢，相信大家对于欧国杯的战况应该越来越清楚了。不过我自己有一个问题想要问，就是前一阵子在欧国杯非常夯的 C 罗，<是>呃，师傅怎么看葡萄牙跟那个德国的这场比赛？德国
1: 呵呵，对，那那场比赛<对>其实是一开始葡萄牙就是先声夺人哦，那而且就 C 罗又就是进球，而且他又展现他其实是在角球防守的时候，他头锤解围。然后呢，他又是一个三十六岁的这一个哦，几乎可以<对>也不能算是大叔吧，就资深球员的，然后一个高速的奔跑到前场，然后最后呢，葡萄牙原本是德国都爱攻，然后没有把握住机会，就葡萄牙感觉上一枪毙命，我一次快攻就进球了，哦，结果是葡萄牙先取得点，嗯、但是没有想到比赛就是这么有趣，后来德国队的攻势又打起来哦，那结果呢，竟然葡萄牙呃德国连进两球，都是造成葡萄牙的自摆乌龙啊。所以也蛮有趣的，大家说这场比赛最后是<对>是二比四哦，葡萄牙输，可是葡萄牙明明是进了四颗球啊，因为他有两颗是进自家的门，<对>两颗是进对手的门。<对>哦，那当然<对>这场比赛呢，也可以说呃，其实 C 罗个人呢，他毕竟有一进球一助攻，哦，他还是展现出他三十六岁还是一条活龙的一个非常精彩的表现。不过呢，这场球也让大家对于呃德国队呢，哎，因为德国队第一场比赛是输给了法国。但这场比赛是打败了卫冕者葡萄牙，而且后来呢，整个逆转出来的气势，让大家觉得，哎、欸，这个德国好像复活了、哦，所以德国队呢，看起来是在一个上升的一个态势。那在这场比赛之下，我们可以看到葡萄牙在面对德国的时候，除了 C 罗之外的球员能够帮上忙的，在进攻方面的不是那么多，还有葡萄牙的后防呢，感觉上年纪是不是有一点大了哦？有一点点顶不住德国的一个攻势了、啊，所以让人家是对于葡萄牙是有一点担心的，担心又会不会又像以前一样 ，C 罗的队友啊，好像没有办法能够呃帮上他的忙。
0: 对，其实我觉得欧国杯比赛应该有趣的地方就是在这里啊。葡萄牙先进球，但没有想到葡萄牙跟德国的这场比赛最后竟然是这样的收场。那刚才呢，红明哥也有稍微讲一下，在欧国杯<对>意大利的部分，到底有没有办法夺冠呢？意大利一一路的过关斩将，都会遇到谁呢？当然也请大家要期待收看欧国杯。那家里也要预告一下，那个家里的晚安运动爸呢，呃，接下来也会请红明哥跟我们多聊一些欧国杯的相关讯息。我们也有可能会提供欧国杯的。相关的商品要送给你们哦，所以要记得锁定。那这就是嘉怡今天的晚安运动吧，感谢红斌哥，也感谢今天收看的大家。谢谢嘉怡，我们明天再见啦，拜拜，拜拜。